0: Hechos capítulo 21, versículo 1 por favor, Hechos capítulo 21, versículo 1, dice después de separarnos de ellos, ahora si te acuerdas lo, lo que ha pasado es que ellos tienen una conferencia de pastores, pero no solamente es una conferencia de pastores en Mileto, en un lugar en la playa, sino también es una despedida, Pablo les dice ya nunca más van a volver a ver mi rostro. Y, y aquí viene lo que es no solamente una conferencia de pastores sino, sino como dice ahí el versículo 1 es una separación y esta vida está llena de separaciones eh, de pronto te eh, vives en una ciudad y tienes que ir a, otro, a otra ciudad a vivir y entonces te separas pero no solamente la ciudad y, y no es, o sea no nos ponemos melancólicos por dejar una ciudad aunque sí es importante una ciudad sino es las personas que viven en la ciudad. Y la vida es eso, nos, nos separamos y yo siempre les digo que hay separaciones voluntarias y separaciones a fuerza. Separaciones voluntarias es que, bueno, tengo este trabajo y me voy a separar de este trabajo porque tengo un nuevo trabajo y separaciones a fuerzas es que te separan a fuerza, ¿no? o sea, te corren de un trabajo y entonces te separas, pero... Lo, lo que te duele dejar de pronto es, es pues, los años y la gente y la costumbre y la tradición de ir y este mundo está lleno de eso, de separaciones, de ciudades, de trabajo, de, de personas, de amistades, de pronto los que están estudiando se cambian de escuela o, o ya viene esta época de salir a la universidad y hay separaciones, pero sobre todo la Biblia le llama separación eh, a, a, y no se sabía hasta la muerte, y la separación para el creyente eh, es, es, es la muerte que nos separamos por un tiempo o se separan por un tiempo nuestros seres queridos hasta que un día nos volvemos a reencontrar con ellos. y Si tú tienes a alguien que había puesto o puso su esperanza en Jesucristo y tú pones tu esperanza en Jesucristo, hay dos anhelos enormes en el corazón del creyente. El primer anhelo en el corazón del creyente es ver a Jesús. O sea, eso es lo que... A, a, a tu Señor, a tu Salvador, aquel que te ama, aquel que te salvó, aquel que te ha perdonado aquel que, aquel que extendió sus brazos y fue a la cruz a morir por ti Aquel que, esas marcas en sus manos, en sus pies, en su costado, los latigazos en su espalda Aquel que sufrió, que fue torturado, que fue humillado, que fue escupido, que fue burlado por ti Tomó tu lugar para darte vida eterna, aquel que te amó y el, el mayor anhelo del cristiano es un día estar con él. Pero para, para eso implica una separación del mundo como lo has vivido, de la visión que has tenido del mundo. Y es simplemente cuando, para el cristiano la muerte es eso, es una, una separación, pero ahora podemos, podemos estar con él. Y es un anhelo enorme. Y no sé si te puedes poner a pensar mucho en eso, pero, o sea, ¿cómo es nuestro Señor? ¿Cómo es nuestro Salvador? ¿Cómo es Jesús? ¿Cómo... ¿Cómo será su voz? ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Cómo es, cómo es su timbre de voz? ¿Cómo es su tono? Y muchas veces podemos decir Y yo me acuerdo cuando Empecé a ir a la iglesia y decían Es que Dios me habló Y yo digo, ¿cómo, cómo? O sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo, ¿Cómo que Dios te habló? Y sí, empecé a entender Sí, Dios nos habla en su palabra Y cuando nos juntamos La Biblia dice que cuando dos o más Se reúnen en su nombre Él está aquí Y, y cuando abrimos la Biblia él, él, él habla y, él, y él, él nos indica y Él nos enseña y nos redarguye y nos instruye. Él es el rabí, es el maestro. Él, él se complace en, en, en hacer eso con nosotros. Pero entonces cuando estás leyendo tu Biblia puedes decir Dios me está hablando. Dios está hablando a mi corazón, Dios está hablando a mi vida. Pero, pero ¿cómo será su voz? O sea, cuando Jesús vino a este mundo... Y tuvo manos, y pies, y órganos, y, y, y cabello, y sus ojos, y tuvo cuerdas vocales cuando hablabas esa voz, esa, esa, esa voz de vida. O sea, cómo era su timbre. Y tienes que saber, un día lo vas a escuchar. Un día vas a escuchar su voz cuando estés delante de él y él va a decir tu nombre. Talí. Bienvenido, bien buen siervo y fiel, entra, gozo, ahora para tener eso con él ese día y escuchar su voz, tienes que tener algo con él hoy aquí, tienes que tener una relación personal con él, o sea tienes que esperar eso, buen bien buen siervo y fiel es, me gustó eso que teníamos cuando aún estabas en el mundo. Esa relación, esas pláticas, esa comunión, esa comunión con el Espíritu. esa abrir nuestra Biblia juntos y enamorarnos de Él y deslumbrarnos y maravillarnos. Y decir, ¿cómo, cómo, cómo, cómo Dios nos habla en este, así en este libro? cómo Él se revela a nosotros a, a través de su palabra de vocales y consonantes, algo que aprendiste en la primaria, algo, a, con un idioma, que cuando eras bebé y tu mamá te cargaba y te cantaba esas, esas canciones de cuna, ya te estaba enseñando, para después a alguien decirte, oye yo te quiero compartir el Evangelio, yo te quiero hablar de Jesús. Y no solamente ese anhelo de escuchar su voz, sino ver sus ojos. Esos, esos, exactamente esos mismos ojos que cuando Jesús está viendo a la multitud, dice que veía a la multitud con, con misericordia, con compasión, con amor. Y de pronto tu, tus ojos, cambiar miradas con sus ojos. Y poder, poder ver sus manos, sus marcas en su cuerpo resucitado, pero aún con las marcas, para que nunca nos olvidemos lo que Él hizo por nosotros y que nunca nos olvidemos que si un día estamos delante de Él, no es por nada que hayamos hecho nosotros, sino por todo lo que Él hizo. Y no solamente eso, alguna vez he escuchado a algún cristiano, y yo le llamo eso como el, el lenguaje cristianoide, de decir, no, es que voy a estar a los pies de Jesús. Y dices, ¿cómo es eso? O sea, cómo es ¿cómo es que Dios te habla? cómo es estar a los pies de Jesús Pero, y estar a los pies de Jesús usamos ese lenguaje cristiano para decir voy a abrir mi Biblia, voy a orar al Señor, voy a estar con Él, voy a tener comunión con Él. Pero un día cuando caigamos de rodillas delante de Él y tomemos esas coronas y las aventamos a sus pies, vamos a poder ver por fin esos pies y las marcas, vamos a poder estar físicamente delante de Él, es un anhelo. Y cuando conoces más de la Biblia y cuando conoces más a Jesús, ese anhelo en tu corazón aumenta más y más. Y tus anhelos de este mundo, que nunca satisfacen, empiezan a disminuir hasta el grado de desaparecer y decir, ya no tengo ningún anhelo más que verle. ¿En qué paso vas en eso con tu cristianismo? De pronto hay gente que viene a la iglesia por primera vez y viene anhelando cosas y buscando cosas. Pero de pronto te das cuenta, o sea yo venía buscando algo terrenal, algo de hoy y ahora, algo para mejorar mi vida. Y de pronto te das cuenta que Dios te ofrece otra cosa, completamente diferente, algo eterno. Algo que, que ni siquiera en este mundo vas a poder tocar, ni palpar, ni ver. Por eso tienes que tener mucho cuidado con estos mensajes de tu mejor vida hoy. Porque si tu mejor vida hoy entonces no hay un anhelo por la eternidad No hay un anhelo por él, no hay un anhelo por verle Tu, tu tesoro entonces está hoy aquí y ahora y tu tesoro no es Jesús y, y el segundo anhelo grandísimo Es no solamente ver a él sino ver a aquellos que se nos adelantaron que Como dice el texto se separaron por un tiempo, por un espacio. O sea, yo, yo quiero ver a Jesús y quiero ver, o sea, quiero pasar tiempo, o sea, simplemente examinándolo y conociéndolo como Él me conoce a mí. Pero con una gran diferencia hoy. Allá en la eternidad sin pecado. Viéndolo por completo, su pureza, su santidad, su amor, su bondad. Su benignidad y no dudando ni un segundo De quién es Él y que Él me ama Pero otra cosa que anhelo muchísimo es, es Ver a aquellos que se han adelantado Que se separaron de nosotros Que pusieron su esperanza en Dios Y yo conozco aquí hay gente que, que ha vivido por eso Es más, hay gente que ha perdido esposa, esposo, hijos Y el gran anhelo del creyente es si pongo mi esperanza en Dios y apenas esta semana platicaba con alguien que perdió un hijo y me decía es que o sea yo me peleé con Dios porque dije cómo o sea por qué mi hijo habiendo o sea habiendo tanta necesidad y yo teniendo tanto que dar a mi hijo y me peleé con Dios pero fíjate cómo cuando entiendes el Evangelio y entiendes a Jesús y te das cuenta es que Dios me ama. Dios me perdona, Dios o sea, Dios envió a su hijo a morir por mí Y te reconcilias con Dios Y le pide pues, Señor perdón por enojarme contigo Perdóname Entonces esa esperanza lo que te lleva es un día ver a Jesús Pero un día volver a ver a aquellos que se nos adelantaron Y ciertamente yo le decía a esta persona Si tú depositas tu fe en Jesús un día vas a volver a ver a tu hijo Papás, mamás No sé, yo, yo anhelo un día reunirme otra vez con mi abuelita O sea, tengo tantos recuerdos de ella Y al final de su vida pudo aceptar a Jesús como su Señor y su Salvador Anhel, Quería eso, yo quiero agua de vida, yo quiero vida eterna Y de pronto yo, Dios te lleva a un momento en tu vida donde tienes tienes que tomar una decisión y son dos anhelos. Y Pablo sabía: Yo ya no voy a. Yo me voy a separar de estos hermanos y de estos pastores que amo tanto. Pero sé que es temporal y que un día los voy a volver a ver. Ese es el anhelo que hay en nuestro corazón. Y entonces Pablo, después de separarnos, dice: Después de separarnos de ellos, acuérdate, va, va, va Lucas y van los demás discípulos con Pablo. Pablo le encantaba viajar con gente. O sea, Pablo era una persona rodeada siempre de personas, y después de separarnos de ellos, zarpamos y, y zarpan va, va, Lucas, Trófimo, Segundo, Aristarco, Timoteo, y va con todos ellos y, y, y zarpan en un, en un barco. Al, algún comentarista dice que Pablo es uno de los que más ha recorrido millas y kilómetros en barco, a pie y en, en animales. O sea, hoy, hoy si sí pudiéramos decir si Pablo tiene la tarjeta de Aeroméxico, tendría, sería Titanio. O sea, siempre tendría si, ah, no, Pablo, pásale, o sea, eres el, el que más viajas, pero Pablo, o sea, Pablo a donde Dios lo llevara, el iba. Na, nada lo detenía, porque sus anhelos no estaban en este mundo, en el aquí, en el ahora, sus anhelos estaban en la eternidad. Cuidado que algo te detenga Una persona, un trabajo, cosas materiales Cuidado que cosas te detengan Porque entonces no puedes vivir en libertad No puedes ser lo que Dios te está pidiendo Y Pablo zarpa y dice Y fuimos con rumbo directo a Cos Y al día siguiente a Roda Y de ahí a Patara te, O sea, te das cuenta Y, y toman este, este barco y van, van costeando Es como No sé si has tomado una ruta Que va parando en cada esquina y dice hubiera tomado el directo y Pablo lo que hace es que toma este barco y va a Cos y de ahí a Rodas y de ahí a Patara y Pablo en el versículo 2 la Biblia dice y hallando un barco. Entonces él dice sabes que yo no quiero costear, yo quiero ya llegar a Jerusalén y toma un barco que... ...que pasaba a Fenicia y nos embarcamos y zar zarpamos. Entonces desde este punto, de pronto estar de un punto a otro, de un punto a otro... ...y nada más de costa a costa, de costa a costa, haciendo un viaje de un día... ...dice no, quiero hacer un solo viaje y este viaje es de más de 600 kilómetros navegando. O sea, ¿Alguna vez has navegado más de un día? Ahora imagínate más de una semana, ni siquiera más de una semana sino, sino varias semanas... Y él se embarca y va con todos ellos y zarpan. Versículo 3, es tan gráfico este versículo porque dice, al avistar Chipre, acuérdate, Chipre es la primera ciudad donde Pablo junto con Bernabé van a predicar el Evangelio, de punta a punta. Es el primer lugar donde Pablo va a abrir territorio a sembrar la palabra a, y de ahí de regreso viene cosechando y de pronto él va en estos 600 kilómetros va eh, parado en el barco y de pronto está viendo nada así mar y mar y mar y de pronto ve esta isla de Chipre de hecho si tu biblia eh, tiene mapas ahí puedes ver la isla pero él va parado de un lado del barco y de pronto ve Chipre que está del de lado, de lado izquierdo y al avistar Chipre de, de lado eh, dejándola de mano izquierdo y él está viendo toda esta ciudad, toda esta isla, y está recordando. Y tiene historias, Pablo. Es el primer lugar. Y está recordando historia tras historia. Y al final eso es el, eso, eso es el cristianismo. Estás, Dios te va llevando de un punto a otro en tu vida, de un punto a otro en tu vida, y de pronto vas teniendo historias. Y son historias porque se trata de personas. Y entonces va navegando a mano izquierda, y, y de ahí navegaron a Siria. Y arribaron a tiro porque el barco había de descargar ahí. Entonces, fíjate, eso nos dice mucho la Biblia. Es, eh, o sea, tú piensas, ay, pues qué padre, ¿no? Y me voy a ir a un crucero al Royal Caribbean. Y no es eso, es un barco de carga. Y Pablo no le importa. No le importa la circunstancia. Lo único que le importa es ir a donde Dios quiere que yo vaya. Sin importar absolutamente nada. Y entonces vemos a este apóstol de Jesucristo haciendo la voluntad de Dios sin importar la comodidad, sin importar absolutamente nada y entonces este barco llega a tiro, descargan ahí versículo 4 mira lo primero que hace Pablo y ellos hallando a los discípulos lo primero que Pablo hace llegando a la ciudad y tú, o sea qué harías después de varias semanas de navegar qué, qué, qué anhelarías y, o sea, yo me pongo a pensar, bueno, pues, o sea, una regadera con agua dulce. O sea, te imaginas después de semanas de navegar o por fin ya estar en un lugar y ya que no se me mueva el barco y no sé si te has subido un barco y después te bajas y sientes que sigues en el agua y estás todo mareado y no te puedes ni acostar bien o, o dices no, bueno, seguramente no han comido bien durante esta semana. Si quiero un buen restaurante. Y Pablo no hace eso. Pablo lo que quiere es, ¿dónde están los cristianos? ¿Dónde están los cristianos? Los discípulos. Y no sé, no, no sé cómo sea tu anhelo, pero Dios, Dios ha cambiado el corazón mío y de mi familia. Y el, el domingo en la mañana cuando nos despertamos, o sea, lo que anhelamos y lo que queremos es, o sea, vamos donde están los cristianos. O sea, vamos a congregarnos, vamos a reunirnos, vamos a estar con ellos algunas veces cuando mis hijos no vienen al primer servicio y yo me adelanto y los dejamos dormir y descansar como si les estuviéramos haciendo el favor de pronto se despiertan se dan cuenta que ya me fui y se enojan mucho. papá yo quería ir contigo y se indignan quieren estar y Dios Dios cambia nuestro corazón o, o de, de veras piénsalo tienes otro lugar mejor que estar el primer día de la semana que aquí abriendo tu Biblia Cantándole a Él, estando juntos, buscando a Dios Él paseándose entre nosotros, Él ministrando nuestro corazón Él hablando a nuestras necesidades más íntimas y, y lo que más anhelamos Y recordando que esta vida no se trata del hoy y el ahora sino, sino se trata de una eternidad y que esto no puede ser todo Y semana tras semana estarlo recordando Y eso, ese anhelo tienes que poner en tus hijos ese anhelo tienes que poner en tus hijos Y entonces Pablo lo que hace es, es Haya a los discípulos Y nos quedamos ahí siete días O sea toda, toda una semana Y ellos decían a Pablo por el espíritu Que no subiese a Jerusalén Ahora esto no es nuevo para Pablo Desde el capítulo 20 Le están anunciando Pablo En Jerusalén vendrá tribulación y prisiones Y Pablo una de las cosas que hace es yo ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal de que acabe mi carrera y yo estoy ligado a la voluntad de Dios y yo voy a hacer lo que Dios me está pidiendo sin importar tribulaciones y prisiones y de pronto llega a esta otra ciudad y le están diciendo fíjate es, es muy importante el texto porque le dicen por el espíritu ahora el espíritu qué está diciendo el espíritu no está diciendo no vayas a Jerusalén el Espíritu lo que está diciendo es en Jerusalén va a haber prisiones y tribulaciones y los cristianos de ahí al entender lo que el Espíritu está diciendo le dicen a Pablo no pises Jerusalén, no vayas Jerusalén y es una tendencia del hombre. No, no queremos que sufras. El Espíritu está diciendo... Y el Espíritu le está diciendo esto a Pablo No para que no vaya Sino para prepararlo por lo que viene de, de hecho esto no es nuevo para Pablo Cuando Jesús en el camino a Damasco se Tiene un encuentro con Pablo Ananías le dice Jesús sabes que ve Tienes que orar por esta persona Porque yo le voy a mostrar a Pablo cuánto va a sufrir por mi nombre Pablo sabía lo que venía en su vida. Y sabes que tú y yo sabemos lo que viene. Jesús nos dijo a nosotros, en este mundo tendrás tribulación. Pero confía, porque yo he vencido al mundo. Y entonces aquí lo único que le está diciendo el Espíritu es, Pablo va a tener prisiones y tribulación cuando llegue a Jerusalén y todos los cristianos están diciendo, Pablo no vayas a Jerusalén y Pablo sabe sabes que yo no hago caso yo voy a hacer la voluntad de mi padre y una buena pregunta es si Dios te dijera hoy que si sigues la voluntad de Dios vendrán tribulaciones a tu vida entonces dejas de seguir a Dios o sigues Pablo es el que escribió romanos Romanos 8, uno de tus versículos favoritos. Todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. O sea, es muy bonito el versículo y es muy fácil de decir, pero muy difícil de vivir. Porque aquí está el Espíritu está diciendo, cuando vayas a Jerusalén, prisiones y tribulación. Jesús te está diciendo, en este mundo tendrás tribulación, pero confía, yo he vencido al mundo. Y entonces, cuando estás caminando con Jesús... Y sabes que estás ligado a su voluntad y que ya no te puedes separar y eso tiene que ver con la salvación. Te sometes por completo a Él, entonces sabes, lo que viene, aunque sea difícil, me va a ayudar porque amo a Dios y Él está conmigo. Y no vuelvo atrás, o volverías atrás. Posiblemente decís, no, yo, tal y yo no piso Jerusalén, ok, no conoces, no conoces a Jesús. Porque si lo conoces y te das cuenta lo que Él ha hecho por ti y cuánto te ama Dice Señor yo voy contigo a donde tú quieras, no importa lo que venga, yo voy contigo De hecho un reflejo de Jesús y su iglesia es el matrimonio bíblico Y cuando te casas es una de las cosas que estás diciendo Sant yo voy contigo hasta, el, hasta que la muerte nos separe, no importa lo que vengas, te amo y eso es, eso es la relación de Jesús con su iglesia, vamos juntos y te amo y nada nos puede separar, nada nos puede separar de su amor Pero le están diciendo eh, no, no subas a Jerusalén, versículo 5 y cumplidos aquellos días salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos, me encanta esta foto, mujeres, hijos, o sea, toda la familia. Por eso me encanta tanto Semilla, porque si te das cuenta, hay, hay, hay ancianos, bueno, perdón por ofenderte, no eres tú. Pero hay eso, hay ancianos, hay jóvenes, hay niños, hay adolescentes, hay de todas las edades, ¿te das cuenta?, o sea es, es, es increíble eso y, y, y la Biblia pone en, en muy alta estima a la familia, al, al cuerpo de Cristo, a reunirnos en familia al primer día de la semana Y entonces todos los cristianos salen cuando se va Pablo y hay mujeres y, y, y niños, es una bendición hasta fuera de la ciudad y puestos de rodilla en la playa oramos ¿Te, te das cuenta cómo es una bendición vivir en la playa? O sea, puedes hacer algo bíblico. Puedes ir a, a la playa y, de hecho, ve, ahí vienen los bautizos, en la playa. Y puedes hacer, o sea, puedes juntar a tu familia y decir, vamos a hacer lo que dice Éxodo 21 y estar en la playa y ver los bautizos y comer juntos y de pronto juntar a tu familia con igual otra familia y decir, vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar, vamos a juntos, jóvenes, niños, ancianos, o sea, muy bíblico vivir en Veracruz. Y oramos y... Cuando, una pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que oraste así con tu familia y te, o sea, te hincaste y te sometiste a Dios y que físicamente se viera? Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Tú eres mi Dios. Yo soy tu siervo. Te amo. Es, es una buena práctica para empezar a hacer. En, en casa, en la iglesia ahora en la playa sí Pero te das cuenta, no es en la iglesia Es en cualquier lugar En cualquier lugar simplemente es, Nos sometemos a ti Señor y te amamos Versículo 6 Y abrazándonos los unos a los otros Subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas Entonces El Espíritu Santo le está diciendo Va a haber tribulación y prisiones en Jerusalén Los cristianos dicen No vayas, no pongas tu pie ahí ¿Y Pablo qué hace, va y tienes que aprender a vivir así. O sea, teniendo la convicción de que Dios te está diciendo, tienes que hacer esto, no importa lo que te digan, tienes que hacer eso. La última palabra en tu vida la tiene Jesús. Y Pablo simplemente va. Versículo 7, y nosotros completamos la navegación saliendo de tiro y, y arribamos a, a Ptolemaia. y habiendo saludado a los hermanos, otra vez va y... y o sea está lleno ya de cristianos, ¿no te ha pasado eso? que cuando no eres cristiano no conoces a casi ningún cristiano y cuando te vuelves cristiano de pronto te los encuentras en todos lados y ya lo sabes reconocer, dices, ah trae el pescadito pero ya de pronto ya, o sea, te empieza a dar cosas tienes como que este radar cristianoide en tu vida y dices, ay no estoy solo no estás solo, tú crees que Dios no es efectivo y no está salvando gente semana tras semana o crees que nada más vio algo especial en ti y dijo, ah nada más a ti no. Dios salva no por quienes somos sino por quien es Él porque nos ama y de pronto ya te empieza a encontrar por todos lados y eso es lo que empieza a pasar con, con, con Pablo empieza en cada lugar a donde va hay, hay hermanos y se queda ahí con ellos un día versículo 8 y al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos fuimos a Cesarea. Cesarea es Cesarea Marítima. Es, ahí es donde Pedro predica en, a Cornelio, cae el Espíritu Santo, ya sabes la historia. Pero de, de cuando Pedro predica en Cesarea, a este punto han pasado 20 años. El libro de hechos es 30 años de la historia de la iglesia. Y hasta este punto han pasado 20 años desde que Pedro va a Cesarea. Y entonces dice que en, en, entrado, entrados en, en, en casa de Felipe, Ahora, ¿quién es? Dices, ¿quién es Felipe Talí, Ok, mira, Felipe es, versículo 8, el evangelista. Y dices, no me ayuda. Ok, Felipe es el evangelista, que era uno de los siete? De Hechos capítulo 6, ¿te acuerdas? O sea, eso es lo padre de leer la Biblia verso a verso, porque entonces dices, ¡ah! Ya, de Hechos capítulo 6 y dices, Talí, yo no sé quién es ese. ok. Eso es lo que me encanta de ser pastor, preparo mis sermones, te explico y a la siguiente semana se te olvida. Pero mira, tienes la Biblia para regresar y leer. O sea, aunque se te olvide, tienes la Biblia, regresas, lees y ya puedes saber quién es Felipe, era de Hechos capítulo 6, era un cristiano, y entonces en la iglesia, en Hechos capítulo 6, la iglesia está creciendo, los apóstoles reciben quejas, es que las viudas de los griegos contra los judíos no se sienten bien atendidas, hay una diferencia y dicen, bueno, ¿por qué nos cogemos a siete Diáconos que son servidores que nos ayuden, que sean llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, de buen testimonio. Y de pronto escogen a este hombre Felipe, pero junto con Felipe en la lista, ¿te acuerdas quién está? Esteban. Esto hace 20 años. Esteban era amigo de Felipe y fue el primer mártir en Hechos, capítulo 6. Y quien. Y quien se agrada y, 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 y dice, mátenlo, es Pablo. Y de pronto Pablo se encuentra en un punto en su vida junto con este hombre Felipe. O sea, ¿te imaginas cómo habrá sido tocar la puerta de Pablo a Felipe? A su casa? Y Pablo sabe. O sea, va con todos, Timoteo, Trófimo, Aristo, eh, o sea, Segundo... Tíquico y entonces vamos a casa de Felipe, el evangelista, el que era uno de los siete, el que su amigo era Esteban Y el pontro Pablo tiene que acercarse a la casa de, de Felipe y, y decir bueno, pues a ver si nos recibe Y tiene que cerrar el puño y, y Felipe ir y decir ¿Quién? ¿Pablo? ¿Cuál? ¿Saulo? Y, y en la, en la cabeza de Felipe, de Felipe, recordando hace 20 años lo que sucedió, las ropas de Esteban estaban a los pies de Saulo y Saulo consintiendo, así diciendo, Y Felipe así, eh, Pablo, Saulo, ¿de dónde? De Tarso. Ah. Y a veces pensamos que ya perdonamos algo y que han pasado años hasta que no y recordamos. Y Felipe después de 20 años tiene que recordar eso y decidir voy a abrirle la puerta o no voy a perdonarlo o no y, y mira por favor acompáñame hebreos está ahí adelantito en tu biblia después de hechos está corintios, gálatas, efesios, filipenses eh, primera de tesalonicenses, segunda de tesalonicenses primera de timoteo, segunda de timoteo, tito y ahí adelantito vas a encontrar eh, Hebreos eh, capítulo 10 y si eres de los que tomas nota ahí en Hebreos capítulo 10 puedes eh, también apuntar Isaías 38 y, Isaías 38 en el Antiguo Testamento es un versículo que habla del perdón de Dios y la misericordia de Dios y de, déjame te leo Isaías 38 Dice, he aquí amargura grande me sobrevino en la paz Mas a ti agradó librar mi alma del hoyo de la corrupción Porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados Y eso es lo que hace Dios con nosotros en Cristo Él lo que hace es, Él, él, él sabe Cuántas veces fuimos en contra de Él, en contra de sus palabras, en contra de sus estatutos Cuántas veces no quisimos escuchar su voz O sea, tienes que saber durante toda tu vida Dios te estuvo buscando y tú lo rechazaste Y tú decidiste vivir tu vida separada de Dios Y Dios lo que hace cuando, cuando viene a ti y, 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 y escuchas el evangelio eh, Y mira este puño que tenía Pablo para tocar la puerta de Felipe ¿Por qué no pones este puño delante de ti? Ponlo, ayúdame con eso para entender esto Órale, no le pegues al de al lado pero lo que hace Dios es. Él sabe nuestra afrenta, Él sabe lo que hemos hecho, Él sabe cómo nosotros hemos decidido ir en contra de Él. Y lo que hace Dios con nuestro pecado, dice ahí en Isaías, es que Él toma nuestro pecado y nuestra transgresión y la pone atrás en, en su espalda. Hazlo. Dice, Talí me dio un calambre. Ok. <ríe> Eso hace Dios con tu pecado. Él sabe cuál es tu pecado, Él conoce perfecto tu pecado y Él cuando estás en Cristo y entregas toda tu vida a Él y le pides perdón, Él toma tu pecado, lo sabe, lo ve, está delante de ti, delante de Él y decide echarlo atrás a su espalda y, y nunca acordarse más de Él. Eso es lo que hace Dios en ti, contigo, cuando te perdona y, y de, out, con out. Auténtico corazón le dice Señor perdóname Me equivoqué Y nunca más Lo trae otra vez Y te dice ah, Acuérdate lo que hiciste Nunca más, nunca más te vuelve a acusar O sea perdonado Por completo Y dice Talí cualquier pecado Cualquier pecado Es lo que hace Dios en Cristo Y eso es perdón y, es, y te voy a decir por qué es importante entender el perdón de Dios. Ya, ya te puedes quitar la mano. Otros te dicen como... Ok, te voy a decir por qué es importante entender el perdón de Dios. Porque tú no puedes perdonar al otro si no has entendido el perdón de Dios. Y Jesús dice... Tienes que perdonar a los que te ofendieron... Para que yo entonces te perdone a ti. Tienes que entender mi perdón para tú poder perdonar a los demás. Es el Padre nuestro, perdona, Señor, nuestras ofensas como también nosotros. Ahora, ¿cómo Él perdona nuestras ofensas? Está la ofensa delante de Él, la echa para atrás, nunca más se acuerda de Él, nunca más te la echa en cara. Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, alguien te ofende, está la ofensa y tú dec, es una decisión y empieza en tu corazón. Antes de ir a tocar su puerta, empieza en tu corazón de decidir, yo voy a perdonar a esta persona, voy a echar su, su pecado atrás y nunca más, nunca más lo voy a traer a la memoria, nunca más lo voy a agarrar y lo voy a. Y, y viene la persona y dice: y, ah, ¡Acuérdate! lo que, Nunca más, perdonado por completo. Y mira lo que dice Hebreos, Hebreos capítulo 10, versículo 14: Porque, una, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quién es la ofrenda? Jesucristo. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo Porque después de haber dicho Este es el pacto que haré con ellos Después de aquellos días dice el Señor Pondré mis leyes en sus corazones Y en sus mentes las escribiré Añade y nunca más Me acordaré de sus pecados Y transgresiones. nunca más Eso es estar en Cristo Esa es la libertad que tenemos En el momento que Él nos perdona Él echa atrás nuestra transgresión y nuestro pecado Nunca lo trae a la memoria, nunca nos echa y podemos ser completamente perdonados y vivir en libertad. Mira, vamos a Hechos capítulo 21 y vamos a ver qué pasa con Felipe y Pablo. Vamos a ver qué pasa con ellos. Hechos capítulo 21. y en, eh, eh, Llegan a casa de Felipe, el evangelista que era uno de los siete. Y mira lo que, mira lo que pasa, dice posamos con él. Es decir, Pablo llega, toca la puerta y Felipe tiene que tomar la decisión le abro y lo invito y le perdono y decido echar eso atrás o no le abro y no le perdono y una buena pregunta para ti hoy es ¿qué has dejado pendiente en tu vida? que tienes que ir a tocar la puerta de alguien para pedir perdón o quién ha venido a tocarte la puerta para buscar reconciliación y pedirte perdón y tú posiblemente has decidido simplemente no abrir la puerta es, es muy importante esto y, y Felipe lo que hace es le abre la puerta de su casa Felipe entiende eso. Cuando Pablo hizo eso no estaba en Cristo. Y ahora Pablo es, es otra persona, es una nueva criatura. Y le da la completa bienvenida a su casa. Y entonces todos entran y, 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 y posan con él y moran con él. Versículo 9, este tenía cuatro hijas. O sea, está, o sea cuatro, yo tengo una. Y este cuatro, no, no sé tú, pero para mí es más fácil como los hombres. <risa> Menos complicado y ya nada más un zape y la o sea. Y la, eh, o sea, la hija es un poco más complicada. Pero, pero, ¿cómo las amamos? ¿Cómo amamos los papás a las hijas, verdad? Y de pronto tienes a este Felipe con cuatro hijas. O sea, yo digo, Felipe, ¿cómo le haces cuando quieren salir al centro comercial? O sea, cuando... <risa> Nos vamos a las nueve. Y Felipe tiene cuatro hijas. Nos dice mucho de él, pero dice cuatro hijas doncellas. Y dices, ¿doncellas? O sea, no, no es como de Disney la historia. Doncellas aquí habla de jóvenes vírgenes. Jóvenes vírgenes. Y para mí... Un sinónimo de una mujer joven cristiana es una virgen. Y una de las cosas que tenemos que hacer como Felipe es estar hablando con nuestros hijos, mi amor, o sea, yo así platico con mi hija, digo, ale, guarda, guarda tu corazón, o sea, vale mucho la pena, o sea, guarda tu corazón, vive tu vida en pureza. Y es una plática que tenemos que estar teniendo constantemente No nada más con tus hijas, con tus hijos O sea, el, el, el mundo, esa plática no está de moda Y nosotros tenemos que regresar a eso Mi amor, de veras, vale la pena esperar al hombre de tu vida Vale la pena esperar al hombre que Dios tiene para ti Vale mucho la pena Ahora, si ya no tienes, ya no puedes tener esa plática Porque dices, uy no, mi hija no, ya Te voy a decir que sí puedes hacer puedes decir mi amor mira, vale la pena que a partir de este día te guardes en pureza para el día de tu matrimonio y que el héroe en la historia sea Jesús, vale mucho la pena hija tienes que saber eso, si ese hombre es el hombre que Dios tiene para ti él va a poder esperar, él va a ser paciente él va a querer para ti que vives una vida en pureza, si Él te ama. Y vale mucho. Y, y vemos entonces a Felipe. Pero fíjate, Felipe empezó siendo un cristiano en la iglesia. Y después fue un diácono. Hechos capítulo 6. Después fue un evangelista. Y llega a Samaria y hay un avivamiento. Y entonces está predicando y gente se está convirtiendo. Después de ser un evangelista, acuérdate, el Espíritu Santo lo lleva al desierto y está con el, con, el, con el etíope, el enuco, y después al final de su vida lo ve siendo un papá. Y hay etapas para todo. Y créeme, papás de jóvenes, vale muchísimo la pena invertir en ellos. O sea, tenemos bien poquito tiempo para estar hablando con ellos de todo tipo de tema. Y estarles aconsejando y amando Y ministrando y pastoreando su corazón Y llegando a lo más profundo de ellos Es momento Si tienes jóvenes en tu casa Ya no es momento de porque lo digo yo Ahora es un momento de Tener influencia en sus vidas En sus corazones Decirle mira mi amor vamos, vamos, Vámonos de viaje No tienes que gastar mucho dinero Vámonos de viaje, vamos a platicar Vamos a tomar un café, ven siéntate Vamos a orar Y que Puedes tener esa, créeme, vale mucho la pena Hay gente que se la pasa ministrando y en el ministerio y trabajando Y deja a sus hijos a un lado Y hay momentos en tu vida donde es para invertir en tus hijos Vale muchísimo la pena y vemos a, a Felipe que está así Y fíjate, fíjate lo que pasa con Felipe eh, Tenía cuatro hijas, doncellas, que profetizaban Ahora dices talí cómo, o sea, cómo es eso, O sea, no pienses en esos profetas raros de la tele. Por favor, es, o sea, aquí profetizaban es que hablaban la palabra de Dios. Ve, qué hermoso, así de simple. Profetizar es hablar la palabra de Dios. Y a veces nosotros como papás decimos, "Yo lo que anhelo para mi hijo es que sea el mejor doctor. Yo lo que anhelo para mi hija es que sea la mejor abogada. Yo lo que anhelo... y quién saber lo que tú y yo tenemos que anhelar para ellos?" Es que hablen la, la palabra de Dios, que la sepan usar, que la memoricen, que la amen, que la apliquen en sus vidas, que estén en la palabra. Es lo mejor que podemos anhelar para ellos Y de pronto tienes a Felipe haciendo este trabajo eh, con su esposa y tienes ahí a sus cuatro. ¿Cómo sería una foto de él y de su familia? Y de pronto Pablo ahí llegando a su casa y enseñándole a sus hijas, mira, él mató a mi mejor amigo pero está en Cristo y lo amo y he decidido perdonarlo, mija, como Dios me perdonó a mí. ¿A quién le debes el perdón? ¿Con quién tienes un pendiente en esta vida? ¿O a quién no has perdonado todavía? Versículo 10, y permaneciendo nosotros allá algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Ahora, si te acuerdas en, en el estudio de Hechos, ya vimos quién es. Y si no te acuerdas, pues te, otra vez te recuerdo. Pero Agabo es este profeta, que ya lo vimos en el libro de Hechos, que llega con Pablo y le profetiza y le dice, Pablo, viene una crisis económica. De hecho, cuando prediqué de eso, de Agabo y la crisis económica, apenas había las elecciones y todos estaban asustados que qué iba a pasar con México. Y una de las cosas que te dije, acuérdate, es, bueno, y si Dios quiere que tengamos una crisis en México y que a través de una crisis económica más gente conozca a Jesús. Y a veces en las crisis es cuando Dios se revela en nuestras vidas, a veces en la crisis es cuando Dios nos enseña qué tan cristianos somos y en dónde hemos puesto nuestro tesoro, a veces en las crisis es cuando vemos realmente quiénes son nuestros amigos y entonces este profeta Gabo es el vino. Pablo va a haber una crisis económica con el, con el emperador Claudio y qué crees que pasa, sucede Históricamente sucede una gran crisis Y entonces eh, este profeta Yo digo bueno eh, Ya había dado unas malas noticias Y de pronto Pablo lo ve Después de 15 años Y, y ve Pablo así Ay ahí viene el profeta Gabo <risa> Lo que dijo se Crisis y se cumplió la crisis y viene el Yo digo yo no quiero por eso Profetas en semilla Que se vayan a otra iglesia con malas noticias Los profetas en el antiguo testamento Traían juicio los profetas en el Nuevo Testamento traen consolación, no traen confusión, traen claridad de la palabra de Dios. Y entonces viene este profeta, otra vez, eh, 15 años después, llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: O sea, este supervisual su predicación. O sea, y yo no sé cómo, o sea, llega y ahí, híjoles, ahí viene este Agabo, y llega, Agabo se sube, Pablo está seguramente predicando, enseñando algo, y le dice el profeta, oye, me prestas tu cinturón, y ahí está Pablo quitándose el cinturón, y Agabo toma el cinturón de Pablo, de alguna manera se, se sienta, porque, o sea, los pies y, y las manos, y se amarra los pies, eh, se amarra las manos, se amarra los pies, y dice esto, mira lo que dice eh, este profeta. Y entonces eh, dice esto dice el Espíritu Santo así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles esa es su profecía fíjate cómo no dice Pablo como le habían no tienes que subir a Jerusalén dice no 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 vas a ir a Jerusalén y así te van a hacer eso dice el Espíritu Santo Y lo estaba diciendo el Espíritu Santo No para que no vaya Sino para preparar a Pablo por lo que viene Lo está preparando Pablo en este mundo tendrás aflicción En este mundo tendrás complicación Y cuando vayas a Jerusalén Esto va a suceder Y cuando te suceda acuérdate Yo te lo dije Pero no solamente eso Sino yo estoy contigo Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios Versículo 12, al oír esto le rogamos, ahora está escribiendo Lucas, entonces Lucas es parte de este ruego. Y dice, entonces al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no, no, no subas a Jerusalén. Fíjate, la iglesia, Lucas, Timoteo, segundo, Gallo, Felipe, las cuatro profetas, hijas de Felipe... Y todos escuchan esto y le dicen, Pablo, no vayas, no vayas. Y es una buena lección para ti, para mí hoy. Si Dios te dice algo, el que manda no es la iglesia, es Dios. Yo siempre lo estoy recordando, en, en, en el matrimonio. En el, y siempre pregunto, esto, ¿en el matrimonio quién manda? Y dice el, el hombre, ¿no? Yo, yo, ajá sí En el matrimonio, ¿quién manda? Jesús. En, en, en relación papás y hijos, ¿quién manda? Jesús En la iglesia ¿quién manda? Jesús En tu trabajo ¿quién manda? Al final Jesús Jesús tiene la última palabra Y entonces todo el mundo le está diciendo En la iglesia Pablo ¿Sabes que no, no? No vayas, no vayas, no vayas, no vayas No vayas Y, y es una decisión que tienes que tomar hoy A pesar de que todos me digan que no si Jesús me dice esto, yo voy a hacer lo que me dice Jesús. Es una decisión que tienes que tomar hoy, porque es muy difícil que cuando te pase algo, ahí tengas que tomar, oh, y hago lo que me dice todo el mundo o hago lo que Jesús me dice. Ya es, en ese momento es, es muy difícil, porque ya tienes el problema encima, o la circunstancia encima, o las personas encima. Pero si hoy tú decides en tu corazón, es, es la misma decisión que perdonar. Tú puedes decidir perdonar hoy en tu corazón. A la otra persona Y no acordarte más de sus pecados Si tú hoy decides Voy a hacer lo que me diga Jesús Sin importar lo que venga Sin importar las circunstancias Sin importar una crisis Sin importar una persona Sin importar mis sentimientos Entonces cuando venga la situación Lo único que vas a poder decir es Yo no hago caso de nada Yo solamente le hago caso a mi Señor Y voy a hacer lo que Él me está pidiendo aunque todo el mundo te diga que no. Mucha gente te puede decir que no, pero si Jesús dice que sí, eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo que tienes que hacer. Y no te tiene que caber la menor duda, porque aquí le están diciendo, no vayas a Jerusalén. Y en versículo 13, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. No me digan que no. Yo o sea No nada más estoy dispuesto a que me aten Yo estoy dispuesto a morir por Jesús Y sabes que Jesús es digno de tu vida Que le entregues tu vida hoy Jesús es digno que le entregues tus decisiones hoy Jesús es digno que hoy digas Sabes que no importa yo te voy a obedecer a ti Te voy a seguir y nunca voy a volver atrás Jesús es digno de eso Pero también es digno de tu muerte Él es el único que es digno de tu muerte Porque Él murió por ti él murió por ti Dice sabes que yo no solamente estoy Y fíjate cómo Pablo dice yo estoy dispuesto a morir solamente por Jesús Por eso ahorita lo has visto en las noticias eh, Apóstol eh, La luz del mundo Falso apóstol, falso maestro Y da, o sea da una tristeza ver a la gente de su iglesia que dice Es que yo estoy dispuesto a morir por él y yo digo, el día que alguien en semilla diga que está dispuesto a morir por mí, o sea, ya me voy de Veracruz, me doy de baja como ministro de culto y no vuelvo más. O sea, es un culto a la celebridad, a la persona. O sea, tú ves nada más los anuncios de este, de este apóstol y falso profeta en el, los periféricos de todas las ciudades y está y su rostro, su apóstol de Jesucristo, le hacen un homenaje en bellas artes y a él toda la gloria. Cuando la gloria solamente es para Él, para Jesús Y el único que es digno de tu vida y tu muerte es Él no, no, O sea, no te equivoques Es muy importante esto Versículo 14 Y como no le pudimos persuadir Fíjate, le están diciendo No Pablo, no vayas Y, no vayas, y las hijas de Felipe No vayas Pablo, no vayas Es gente, es gente que ama a Dios y simplemente le quieren y, Pero Pablo, sabes que no no me vas a poder persuadir porque yo sé que esto es lo que Dios quiere. Sin importar lo que venga, yo lo voy a hacer. Yo voy a seguir a mi Señor. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, fíjate, hágase la voluntad de Dios. Y esa es una buena manera de orar todos juntos como iglesia. Decir, se Señor, al final, en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestra familia, no que se haga lo que nosotros creemos. O lo que pensamos o lo que quisiéramos Señor que se haga tu voluntad Sin importar nada Si no has hecho esa decisión en tu vida La tienes que hacer hoy mismo Señor en mi vida que se haga lo que tú quieres Sin importar absolutamente nada Versículo 15 Y después de esos días hechos ya los preparativos Subimos a Jerusalén Y vinieron también con nosotros Desde Sarea algunos de los discípulos Trayendo consigo uno llamado eh, Manzón Manazón de Chipre el primer lugar donde fueron a predicar Bernabé y Pablo, esta isla donde, donde ve pasando Pablo y, y se acuerda, y dice que es un discípulo antiguo. O sea, como un coche antiguo. <risa> o sea, un clásico. Y no es antiguo por la edad. Acuérdate, para este tiempo la iglesia tiene apenas 20 años. Quiere decir que si este hombre, cuando todo pasa era un joven, seguía siendo un joven. O puede ser que tenía 20 años y entonces... Fue de los primeros cristianos y para este tiempo tiene 40, todo un chamaco. O sea, no antiguo. Pero este, o sea, esto de discípulo antiguo no tiene que ver con la edad, sino es de los primeros cristianos. O sea que, no, mira, este, no sabemos si es de Juan el Bautista, que Juan el Bautista ve a Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y este cuate escucha, ve y dice: Yo sigo a Jesús. Este es el que yo les anunciaba. O puede ser Pedro en Pentecostés, que hay el Espíritu Santo y él estaba ahí. O puede ser en uno de los, el primer viaje misionero de Pablo. Pero es antiguo, de los primeros cristianos. Ahora fíjate, este discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos, quiere decir, él abre su casa en Jerusalén y dice, quédense aquí. Y un discípulo antiguo es aquel que sabe, es más bienaventurado dar que recibir. Ya lo vivió, ya lo probó, y ya lo confirmó Un discípulo antiguo Caminando por un largo tiempo Y perseverando en Jesús En vez de hacer su mano así Y decir Denme, merezco, quiero Aménme, oren por mí Un discípulo antiguo es Yo les doy Y abre su casa es, es gener... ¿Cómo, ¿Cómo está tu antigüedad? En este, se tiene que ver tus años Y tu madurez Caminando con Jesús pegado a tu generosidad, a tu servicio a otros, a tu amor por otros. Y entonces, eh, versículo 17, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Ahora acuérdate, en Jerusalén era una iglesia ju judía, 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 cristiana. O sea, eran judíos, judíos, judíos de Hueso Colorado y se convierten al cristianismo, pero seguían ellos siendo judíos y nada más confiando en Jesucristo. Y los que llegan, ¿quiénes son? Gentiles, gentiles, gentiles de hueso colorado Pero confiando en Jesús La misma manera de salvación es para ambos, es confiar en Jesús, te salvas Confiando en Jesús, te salvas Pero entonces llega Pablo con Sópater, con, con Aristarco, con Segundo, con Gallo, con Timoteo, con Tíquico Con Trófimo, con Lucas y los llega ahí a presentar Y de pronto les reciben con gozo Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. ¿Te imaginas cómo fue esa reunión? Estos judíos cristianos con estos gentiles, gentiles, gentiles. Y dice, ay Pablo, mira Jacobo, este es Timoteo. Él puso su confianza en, en, en Jesús después de... Y le platica la historia. Y mira, este, este segundo, este, este era un esclavo. Pero mira, este es Aristarco. este era de la aristocracia. Y ya todos, o sea, todos estamos siguiendo a Jesús... Y entonces tienen esta reunión con Jacobo, todos los ancianos, versículo 19, a los cuales después de haberles saludado, les contó uno por uno las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Fíjate, Pablo sabe, si Dios ha hecho algo, no soy yo, es él. Lo que Dios ha hecho ha sido por él, las cosas que Dios había hecho, una por una. En Chipre, en Antioquía, en Pisidia, en Iconio, en Listra, en Antioquía, en Siria, en Filipos, en Éfeso, en Grecia, en Troas, en Mileta En todos lados ha sido Dios Ha sido Dios Y versículo 20 Cuando ellos, ellos lo oyeron, glorificaron a Dios Fíjate, Pablo está, miren estos muchachos Se convirtieron por la predicación del Evangelio Miren todo lo que Dios ha hecho, ciudad tras ciudad y lo que hacen la iglesia es, glorificamos a Dios por eso. Nunca glorifican a Pablo. O sea, ah, ve, o sea, ve todo lo que ha hecho Pablo. Vamos a hacerle un concierto en Bellas Artes. Eso es contra la Biblia. Eso es satánico. Eso es una secta. Eso es pura mentira Tú y yo a quien tenemos que glorificar siempre Es a uno Es a quien tiene la última palabra siempre en nuestras vidas y es a Dios El único que es digno de nuestra vida es Jesús El único que es digno de nuestra muerte es Jesús El único que es digno de nuestra lealtad El único es Jesús él tiene la última parte y al que le tenemos que dar la gloria siempre. Es a Él. Y una de las cosas que ves en las noticias, o sea, tristísimo esto que pasó, es que idolatran y glorifican a este apóstol Nazón. Y todo eso, todo eso ha llevado a esto y Dios ha decidido poner un alto. Falso pastor, falsa doctrina, falso apóstol. Falsa gloria a la celebridad Y no a Dios Y Dios a veces dice Hasta aquí Abran bien sus ojos El único Que es digno de llevarse Toda la gloria Es Jesús Cuidado con glorificar a una persona Incluyéndote A ti mismo Es una mentira y te lleva a un destino Que no es el que Dios quiere para tu vida